0: está no ar, o podcast mais disruptivo do país. Disrupções comigo, Zé Leonardo, e esse aqui que vai agora para a sua tela... Tony Dias, e aí Tony Dias?
1: Oi, bom dia, boa tarde, boa noite aí, a... a audiência aí, vamos que vamos, porque a chapa tá quente.
0: Tá quente, Tony Dias, e alô, alô, fala Brasil, fala Maranhão, Acre, Goiás, Paraná, Espírito Santo, fala Niterói, Miguel Pereira, São Luís, Rio Branco, Goiânia, Curitiba e Vitória. Que fala em todos de os icônios desse país que não é de Deus nem do diabo. É da gente. Sem rodeios nem floreios. Se você quer ouvir, ou verdade, opiniões rasas e sem conteúdo, não recomendo esse podcast. Agora, se você quer opinião, quer mais que informação, quer opinião embasada em dados, quer análise crítica de fato, e comprometimento com a sua inteligência veio ao lugar certo. Disrupções é mais que podcast. É uma necessidade dos dias atuais e você pode ouvir a gente sem medo. Não é, Tony Dias? Dei uma engasgada aqui, mas... Ah, vamos, a... vamos adiante, né, Tony? E aí, como é que tá? Está
1: tudo tranquilo. Vai estar tranquilo. Tranquilo. Semana que gente não tem sensação de. É muito doido, cara, você ter a sensação de democracia. Não sei como vai ser daqui nos próximos anos, a... Aquela loucura da, da... da ditadura, do... Da... do processo antidemocrático, sei lá. Porra, é uma leveza do cacete, bicho.
0: Já está sentindo a terra se arredondando, Tony Dias, ou ainda a terra está meio plana? não, ela já, ela já tá ficando já um
1: pouco já assim, vamos dizer assim um pouco oval já, já, já ah, tá melhorando já
0: já, já. já tá, já está um pouquinho melhor, hein, né, Antônio Dias já, já
1: Antônio tá tá... Dias
0: vamos lá ah, vamos parar de, de conversa fiel Antônio Dias, e vamos logo ao que interessa e o que interessa é isso aqui Antônio Dias Palavras ao Léo, todo dia. Palavras ao Léo é justamente o nosso editorial de todos os é, de todos esses episódios nossos. Né? A gente sempre faz um editorial e, a partir de um determinado momento, nós começamos a falar que esse editorial chamava Palavras ao Léo, na verdade, um trocadilho com o meu nome, né? uma brincadeira com o meu nome, né? mas que, é, é, obviamente, mesmo sendo uma brincadeira, né, é, é, traz um fundo de verdade, porque o que é palavras ao Léo, né, Tony Dias, palavras ao Léo, é, é uma expressão em português, que significa você falar e ninguém te ouvir, e é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui, né, é, em todos esses nossos episódios, a gente está falando e ninguém está ouvindo a gente, Tony Dias, é uma pena, mas é assim, mas nós continuamos, aí né, Tony Dias, sabe por quê? Porque é nosso dever Tratar, tentar trazer um pouquinho de informação e uma análise fora do senso comum para ah, ah, os nossos ouvintes, Tony Dias. E hoje, Tony Dias, o, o Palavras ao Léo vai falar sobre um, um assunto aí que é, é, teve a pauta né, nesse, né, nessa última semana, a semana que terminou e agora essa começa, que na verdade. É o Transição, né? É o governo de transição que nós estamos tendo aí, liderado pelo Geraldo Alckmin, né? E a palavra Olé, hoje tem como título que a transição é uma estrada longa, sinuosa e cheia de perigos, meus amigos e minhas amigas. Porque na semana passada, mesmo frente aos distúrbios e mobilizações golpistas perpetradas pela turma do Bozo, começou o processo de transição governamental. Essa que é... Isso que é novidade, né, Tônia? Assim, falar que o Bozo não ia aceitar o resultado, né, que a turma deles ia fazer, né, ia tentar jogar o país no caos, estava meio que previsto. Mas o que teve de fato mesmo foi é o seguinte, foi o início da transição para o governo Lula. Na verdade, o fim do governo Bolsonaro se deu na semana passada. Aos poucos, o Bozo e sua trupe vai deixando de ser notícia e sobrará apenas alguns relinchos de uns é, de uns dos seus dos seus acólitos, né? É, e os relinchos de um dos governos mais infames da história do Brasil. E olha que houve bastante né, governo infame no Brasil, hein? Aos poucos, os desafios que o novo governo terá que de, terá que enfrentar vem ficando claro. Bombosamentar e rombo nas contas públicas que já chegam a 142 7 bilhões de reais e pode chegar aos 400 bi em 2023. São apenas alguns desses desafios que ameaçam a manutenção de programas sociais como o auxílio barra bolsa família de 600 reais, a farmácia popular, o reajuste do salário mínimo acima da inflação e as correções do imposto de renda de pessoas físicas prometidas por Lula. Ou seja, com esses rombos na, na, na com esse rombo nas contas públicas. Essas promessas que o Lula fez na sua campanha podem ficar comprometidas. Fora isso, em janeiro, deixa de valer a PEC que autorizava a redução do ICMS nos estados, o que permitiu alguma queda no preço dos combustíveis, combustíveis e gás de cozinha, mesmo que a tendência agora seja de alto desse produto devido aos preços externos. No campo político, para manter a promessa de acabar com o orçamento secreto, Lula terá que oferecer algo em troca aos congressistas. Sem dúvida, ele é capaz de negociar com o Congresso. A questão é, a que preço? Bolsonaro entregou o governo e o orçamento à Lira e a Ciro Nogueira. O que Lula terá que ceder e como isto irá ser interpretado pela população e utilizado pela oposição... É que será a questão. Sem dúvida, a sociedade brasileira saiu mais fragmentada dessas eleições. Qual será a tendência? A acomodação ou mais fragmentação? Não esqueçamos que parte da sociedade se encontra armada foi armada pelo Bozo, né? no momento. E há imbecis dispostos a tudo. Como né, ficou claro aí. Uh... Na última semana, com essas manifestações golpistas, né? E esses bloqueios aí, está é, nas estradas brasileiras. a composição dos ministérios também será peça-chave desse quebra-cabeças. Na economia, a tendência é que o escolhido seja alguém próximo ao mercado. Será que se reverterá a tendência até aqui, né? de retirada dos direitos trabalhistas, iniciada na reforma de Temer e aprofundada por Guedes em companhia, Alckmin será um elemento-chave no governo. Não será um vice decorativo. Isto é bom ou ruim para o Lula? Ao aceitar o Alckmin como vice, Lula tinha consciência disto. E os militares? Qual será seu papel no governo? Perderão todos os cargos adquiridos com o bozo? ou monterão algum status, mesmo perdendo o Ministério da Defesa, que parece certo. O fato é que o terceiro mandato de Lula já começou, com muitas interrogações e incertezas. Transição significa mudança, e mudança nem sempre é fácil. Fácil mesmo é se perder no caminho da conciliação entre antagônicos, que Lula não se ganhe, Ninguém terá pena dele, nem de nós, o povo. Depois disso, Tony Dias, entrega esse abacaxi em vossas mãos para que você possa descascar, deglutir e digerir. E como diria aquele velho comercial de cereais, vai, Tony! Descasque esse abacaxi, meu filho.
1: Poxa, Léo. O lance todo é o seguinte Pelo menos a gente Começando de tudo Vencemos Acabou Eu não ouço mais a voz daquele ser irritante Na televisão Isso, isso, isso já é um grande ganho. Vamos lá um, O que eu enxergo é o seguinte O Lula hoje tem as melhores mentes Do Brasil para reconstruir o Brasil Lula é um político hábil é um político que está demonstrando que não está querendo fazer nada radical. E nem fez. Os oito anos que Lula foi presidente... Não...
0: É, é, é bom que se frise isso, né?
1: Foi um governo de centro-esquerda, centro-direita centro ali. Lula fez a reforma da Previdência. A primeira reforma foi com ele. Está entendendo? Privatizou algumas estatais... Então, o Lula sempre foi esse cara de, do equilíbrio. O que acontece hoje, e é uma visão particular minha, Lula, ao chamar o Geraldo Alckmin para ser vice, vice dele, ele já tinha em mente que ele ia passar por um processo eleitoral muito tumultuado. Cara, o que foi feito nessas eleições, eu nunca vi. Eu nunca vi, eu trabalhei estatal, chegava a época de maio, junho, você não podia dar um brinde. Tá entendendo? Um brinde, estou falando estatal, que não tinha nada a ver com a máquina pública, não podia dar um brinde. Não, que não sei o quê, TCU, CGU e o Cassete é quatro. E, porra, o que os caras fizeram, bicho? A compra de voto foi descarada. Essa PEC dos benefícios, que eles chamam de PEC kamikaze, a gente está tendo reflexo Agora. Nesses 170 bilhões que você mencionou, que pode chegar a 400 bilhões. Sem contar a antecipação que o governo fez de vários dividendos de empresa. Tu está compreendendo a, a parada? Então, eu acho. Inclusive, que...
0: a, Pe... Inclusive a Petrobras, ela vai. estava para pagar, pagar aí 46 bilhões.
1: Então, o que acontece é o seguinte, eu acho que nesse caminho todo essa transição. Lula ele vai tentar ser um cara, tentar fazer um governo de transição com todos os agentes políticos do campo democrático, porque realmente, cara, foram quatro anos de sucateamento total. O Bolsonaro a gente vai começar a ver o governo Bolsonaro ano que vem, quando a gente, o a gasolina já está chegando a cinco reais, bicho, tá entendendo? A gasolina já está começando a aumentar o seu preço. Então, a gente está passando pelo momento, que eu acho que é um momento de transição, vai ser uma estrada longa. Pô, só do Lula colocar o Geraldo Alckmin para ser o cabeça dele na transição, já mostra que o Geraldo Alckmin não foi ali escolhido para ser um, um Michel Temer da vida, ou então um Mourão, um cara decorativo. E o Lula sabe muito bem disso. Porque quem manda no PT é o Lula. Quem manda no PT é o Lula, bicho. O Lula hoje, ele faz o que ele quer. Está entendendo? Então ele vai querer um governo de consenso. E, e, e tem uma outra coisa: tem a questão da, da história, bicho. Imagina ele aos 78, 77 anos que ele tem? 78.
0: 77.
1: 77 anos.
0: Acho que 76 vai fazer 77.
1: É, não, ele fez 77 na quinta-feira antes das eleições. Fez aniversário de um pouco tempo atrás. Ele, com 77 anos, ele vai querer imortalidade, bicho. Quando esses caras chegam ao topo da... da o topo da, da, da teoria do julgamento moral, quando eles chegam no topo da... No topo. Ele, ele só quer imortalidade. Ele está pensando em fazer um governo para ser imortal, tá entendendo? Para daqui a 100 anos, 50 anos, lembrarem do legado de Luiz Inácio Lula da Silva, que ganhou do fascismo, que arrepentou o fascismo, que destruiu um fascista, as ideias. E ele vai querer ser lembrado para isso. Então, eu acredito que ele vai querer fazer um pacto mesmo. Hoje, eu estava vendo a entrevista do Cláudio Castro, na CNN. O Cláudio Castro falando que vai conversar com o Lula. E vai fazer uma oposição moderada ao governo. E você sabe o que significa oposição moderada. É apoio. Quando vier uma pauta de costume aqui, é bate de frente. É. Porque todo mundo sabe que pauta de costume não é feita no Congresso. Pauta de costume vai para o judiciário.
0: Uhum.
1: E no Brasil, joga para o judiciário resolver as pautas de costume. Então, tipo assim, esses malucos que estão ali do, do PL, a grande maioria ali vai ser Tocado num canto, ó, fica aí quietinho aí, ganha aí sua parada.
0: É, e o, e o Cláudio Castro teve uma, um, porém, né? Ele declarou apoio ao Bolsonaro, mas diferentemente do Zema, ele arrumou um atestado médico para ficar fora da campanha.
1: Exatamente. E ele até falou que ele tem um bom relacionamento com o presidente da Alerge, que é o André Siciliano, que é o. Que, que é do PT. Então, tipo assim, você já vê, já, o Tarciso ali vai, vai ser podado. O Tarciso ali ele vai ser podado ali com o Gilberto Kassab ali, tá entendendo? O Gilberto Kassab acho que está hoje ou amanhã conversando com o Lula, tá entendendo? O PSD quer fazer parte do governo, mas o PSD sabe que ele é meio rachado, tem, tem os bolsonaristas lá no, no sul, lá, que é o Ratinho Júnior e outros por aí mas o PSD quer, quer, quer fazer parte desse governo, porque ele sabe que vai ser um governo de transição, bicho. É um governo por coro comer em 2026, então vai ser, um, na minha visão, vai ser um governo de austeridade fiscal, está entendendo? Vai ter uma austeridade fiscal muito grande, não vai ser um governo progressista, de cara, tipo assim, o que o Boric tentou fazer no Chile não vai acontecer no Brasil,
0: não, é, também. Eu eu, então, eu com
1: tua A galera da liberação das drogas, do que tinha, Isso vai ficar no saco. Vai se frustrar. Vai se frustrar. A galera que votou no Lula por causa de banheiro de sexo não vai ter banheiro de sexo. É. A galera que votou no Lula porque ele ia acabar com, com as igrejas, ele não vai fechar as igrejas. Então a gente que queria perseguir os cristãos. Muito
0: galera, pelo contrário. Muito pelo, contrário. Ele, pelo vai, contrário. ele vai aproveitar essa estrutura deles, né?
1: Então, tipo assim, então eu acho que vai ser um governo de transição, vai ser um governo de austeridade, vai ter alguns avanços no campo social, sim, isso vai ter, porque é uma marca do Lula. Então, eu acredito que vai melhorar, vai ter algumas políticas que foram renegadas pelo bolsonarista, pelo Bolsonaro em si, pela questão louca dele ser uma pessoa lunática. Mas eu acho que vai ser um governo muito focado na questão econômica do país. Tanto que você vê ali toda aquela galera ali, estucando ali, se articulando ali, tá entendendo? Para tentar fazer algum modelo econômico. E, e eu acho que vai ser isso, porque o rombo fiscal, bicho, vai ser uma coisa impressionante. Quando as contas começarem se for a partir... dessa
0: Se for dessa conta, de, dessa monta de 400 bi mesmo, é um, é um negócio que inviabiliza né muita coisa né cara vai, vai
1: viabilizar bicho mas aí é aquela questão é, eu sempre fui contra o teto de gastos o teto de gastos ele serviu ali para poder é... tipo assim para poder privatizar os serviços de saúde os serviços de segurança e a educação porque uma das ideias é privatizar esses três serviços um dos maiores orçamentos que tem no país é saúde educação e segurança bicho qual é o empresário que não quer meter a mão aí de tomar conta de escolas municipais? Imagina você pegar uma rede aí da, da Ambev aí, entendeu?
0: É. Gestor um, profissional, né? Bota gestor profissional,
1: e aí você pega aí, faz um consórcio em 15 cidades lá do sul de Minas, lá, e aí você bota os professores. Você faz uma gestão profissional na, na parada, tá entendendo? Qual o cara que não quer pegar um orçamento desse? Qual o cara que não quer pegar um orçamento da saúde? O empresário que queira. Então, o teto de gastos ele foi feito justamente para isso. Só que aí veio a pandemia e mostrou que saúde privada no Brasil ela funciona, entre aspas, porque se você for fazer o um comparativo das pessoas que morreram na unidade pública e unidade privada, bicho, morreu muito mais gente na unidade privada do que na unidade pública. Então, a gente vê aí o caos que foi. Então, eu acho que o teto de gastos ele tem que ser revogado e eu acho que ele não vai ser revogado a princípio. Tá entendendo? É, estamos...
0: o, a tendência é o Lula, o governo, por prorrogar o, o decreto emergencial, né? o, a, a situação de emergência no Brasil. Né? Eu acho que esse negócio de PEC, eles não vão assistir não. Vai demorar mais. Eles vão tentar prorrogar o estado de emergência. É, você tem três ações aí.
1: Você tem o decreto aí de decretar o estado de emergência por mais um período. Tem a questão de você poder fazer as pedaladas fiscais de novo, aqueles créditos suplementares, que isso pode acontecer. E você tem a PEC. A PEC tem que ser feita nessa, nessa legislatura. Então, depende muito do que o Arthur Lira vá conversar. Da,
0: da negociação, né?
1: da negociação quarto lira, tá entendendo? Então tem muita coisa que pode acontecer, mas uma coisa de bom é que a gente já não fala mais no, no demônio, tá entendendo? Isso aí eu acho que vai ser é,
0: isso, isso, isso que você ressaltou é uma verdade. O Bolsonaro saiu de pauta.
1: Saiu de pauta e, e tem a e, não,
0: ela... é, e saiu de pauta, sim, né? E, e mais ele não pauta mais a imprensa porque ele pautava a imprensa.
1: É, ele é, não falta mais, é tipo assim, você vê os malucão aí na, nessas maluquices aí, dessas passeata doida aí, antidemocratas, mas você só tem o apoio disso aí da, da Jovem Pan, que a Jovem Pan ganha dinheiro dessa porra aí, tá entendendo? Porque todos os maluquinhos estão indo pra lá, e os anunciantes de extrema direita anunciam na Jovem Pan, tá entendendo? E você tem aí a questão da, da Record, que ficam dando. porque isso gera audiência, bicho. Tá entendendo? Então, você já vê jornalistas.
0: E da... porque o público da Record é o público bolsonarista, né? É o público tá mais vendo? evangélico, tem isso, né?
1: Mas você já não vê a CNN pautando isso? Você já não vê a Band pautando, tá entendendo? Você já não vê mais a Globo, Globo News, né? News então tá todo mundo aí querendo saber da COP27. Tá entendendo? Pô, o Jornal Nacional hoje praticamente falou em COP27, quase o jornal é. inteiro. E a grande
0: notícia do, 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 do dia de hoje foi a convocação para a Copa do Mundo, né? Ah,
1: é. então, foi, foi, foi sim. Todo não, mundo. Tô não,
0: falando, eu tô, tô falando assim em termos de destaque, né? Não tô falando em termos de importância, não. O destaque que ganhou não foi nenhuma notícia. É, da política, ou o Bolsonaro, é foi...
1: uma normalidade, bicho.
0: Contudo, é isso aí.
1: Sempre. Como a gente... Cara, é uma coisa muito doida. Eu estava até, até refletindo esses dias. Eu não, eu não falava nessas coisas é, desse indivíduo o tempo inteiro. Se, se tivesse ele aí hoje... Ele estaria apontando lá, fazendo crítica, elogiando, ele, ou então ele, ele que daria o nome para ele que faria a convocação, tá entendendo? Se fosse em outras épocas. Então você vê que os assuntos normais estão voltando, tá entendendo? Você não tem mais essa. essa é,
0: para o bem, bem e para o mal, né? Assim, os assuntos normais nem sempre são, são legais, né? Mas é verdade, assim, numa época de Copa do Mundo, você fala de Copa do Mundo, né? Enfim.
1: É exatamente. Você volta a uma certa normalidade, porque é que o juiz de futebol... Não tem aquela lenda que diz que o juiz de futebol que não aparece no jogo é porque o jogo tá bom pra caramba? Uhum. É a mesma coisa com, 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 quando o governo não aparece, bicho. Quando você tem assuntos normais... Eu, eu tenho saudade daquela época que o Caetano estacionou o carro no Leblon, bicho. Não sei se você lembra dessa porra. Caetano estacionou o carro no Leblon. Eu tenho saudade disso, eu tenho saudade da... da... Dos fuxicos da capricho, cara. De quem pegou quem, pá, fofoca. porra a gente Ai, isso.
0: A que ponto chegamos, Tony Diaz.
1: É, de uma outra forma, era diferente. Não, é claro,
0: óbvio, né? Eu tô entendendo. Você viu agora.
1: o Jornal Nacional, você viu o Jornal Nacional... Você tinha o primeiro bloco ali, a escada, pá, notícia do dia, pá, 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 pá. Aí, no final, falava de futebol, Fórmula 1, essas coisas todas tranquilo, você não tinha essa loucura toda, todo dia um meme, todo dia uma agressividade, xingou mulher, xingou não sei quem e papapá, fofoca, 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 angústia, angústia, tá entendendo? Eu acho que o Brasil voltou com uma certa normalidade, bicho, e eu tô falando só tem uma semana, tá entendendo? E vai ser bom, a gente vai passar aí a Copa do Mundo, eu, 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 eu boicotei a Copa do Mundo, porque eu bancotei o futebol, eu não, eu não gosto mais, eu perdi o tesão no futebol, tá entendendo? Talvez no futuro, não sei, mas hoje eu não tenho tanta ânsia do futebol, eu acho que futebol para mim, ainda mais de eu ver aquele babaquinha do Neymar lá jogando, bicho, eu tomei nojo daquele maluco, É. Tá entendeu Nem só dele, tem uma porrada de bolsonarista ali naquele Pois tipo... é,
0: pois é, não, 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 todo o futebol brasileiro você tem, é bolsonarista, não né? Para você ter uma ideia, lembra daquele Brasil
1: e Argentina no Maracanã? Da... Que teve a final no Maracanã? Do... Daquele, da... da Copa América, lembra da Copa América?
0: Copa América, tá. Que
1: foi adiada, que a Argentina e a Colômbia não quiseram fazer a Copa América por causa da Covid. Uhum. Aí o Brasil aceitou de fazer a parada. Aí o Brasil uhum. aceitou e fez. Maluco, eu nunca comemorei tanto a vitória da Argentina. Olha, olha que ponto nós chegamos, Tu falou muito sério. Eu como... Não eu entendo.
0: Eu entendo, eu, eu também não acho assim, é, é, até entrar em outros assuntos, né? É, eu, eu, eu até não, não acho assim. Uh, tem uma discussão nesses grupos de esquerda, né? Se deve ou não deve torcer para o Brasil, eu também não acho nenhum crime não se, tor se torcer pela seleção brasileira. né? É, mas assim, que você. Perde né? é, um pouco o carinho que você teve um dia por conta dessas coisas, você perde. Isso aí, sem dúvida nenhuma. Né? Uhum. Eu perdi o carinho,
1: cara. Pelo próprio Flamengo também. Porra, eu sempre fui torcedor do Flamengo. Eu tenho raiva do Flamengo. Porra, ainda mais quando eu, vejo, quando eu vejo aquele patrocínio na manga, bicho. Quando eu vejo aquele patrocínio na manga, me dá ânsia de vômito. Tá entendendo? Eu falo assim, caraca. Eu não consigo, é tipo assim, eu não consigo desassociar a parada, cara. Eu levo pro pessoal, me desculpa, eu levo pro pessoal, cara.
0: Mas aí já é um negócio mais irracional, né, Tony Dias? Aí eu não controlo eu levo, muito, eu, né?
1: Eu, desculpa, eu digo, mas eu levo pro emocional. Não dá para ver o jogo do Flamengo e você vê aquela marquinha aqui. E
0: você não, vai... eu, 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 eu Eu culpo o Landim, é só, é só isso. Não, mas... ah, o Landim é... eu
1: culpo, eu culpo o Landim também. Eu nunca, cara, eu nunca vou esquecer. Do jogo que teve no, que o Flamengo abriu o Maracanã para poder jogar do lado de um hospital de campanha. Se eu não me engano, o Flamengo acho que ganhou de 3 a 0. Naquele dia morreu não sei quantas pessoas no hospital de campanha. Esse foi o auge. Esse foi o auge que eu passei a tomar nojo do futebol. E agora eu estou assistindo essa série João Avelange no Prime Video. Cara. Não dá, não dá, não dá, o futebol é uma coisa nojenta, eu tô tomando raiva mesmo, tipo assim, raiva que eu tô falando, não é que eu não queira jogar uma bola, eu gosto de jogar uma bola, pô, sou um meia-direita ali, cara, porra, funciona bem na meia-direita. Mas é, é
0: raiva do ambiente, né, é raiva não, não. do ambiente. Cara,
1: é um ambiente muito sujo o futebol, tá entendendo? Então, também muita raiva. Então, por isso que vai ser difícil eu torcer para a seleção brasileira. Ainda mais vendo o Neymar, bicho. O Neymar já, tenho, já tinha bronca com ele desde a Copa do Mundo de 2014. Eu já tinha uma bronquinha com ele por causa daquelas marrinhas que ele tem. Porque eu acho o Neymar um... É, é um
0: fanfarrão
1: né? brasileiro De todos os craques brasileiros. Eu...
0: Porra, eu acompanho futebol desde 81, ah, é. bicho. É o, mais, é o mais mimizento, né? o mais... Porra, eu já Sei tive um. Eu,
1: eu sofria quando o Roberto Dinamite. Eu era flamenguista. Aí ligava o radinho, falta na entrada da área. Roberto Dinamite ia bater a falta, eu desligava o rádio. Porque eu sabia que ele ia botar lá na, na forquilha. Tá entendendo? Então, porra, eu já vi Zico, porra, é, Careca, Casa Grande. Porra, jogadores que foram de cabeça. Romário, bicho, apesar de ser um babaca hoje, mas Romário, Ronaldo Fenômeno, tá entendendo? Porra.
0: Todos esses que você citou tinham mais identificação com o povo, independente Não. de posições políticas.
1: Exatamente.
0: Né? Independente de posições políticas. Porque você citou, o único que tem a posição política mais progressista é o Casagrande. O resto todo é de direita, inclusive o Nosso Senhor Jesus Cristo Zico. Né? mas ah, assim é, 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 todos são de direito, mas eles tinham uma identificação maior com o povo, né? que o Neymar nunca terá, nunca terá.
1: Realmente. É uma coisa, é um, é um fenômeno muito estranho, bicho. Pois é. é um fenômeno estranho. Eu lembro do lembro do quadrado mágico da Copa de 2002. Lembro.
0: Olha, é. era, a, aquele aquele, mas as pessoas torciam pelo aquele quadrado mágico, que era Eu Adriano, sim, Ronaldo, Ronaldinho. E o Cacá, né? Isso. Era
1: Cacá, Adriano, Ronaldinho e Robinho.
0: Não, Ronaldo, Ronaldo Fenômeno. Ronaldo Fenômeno, 2006. Isso. Já, ah, tô com 100 quilos lá. Não,
1: quilos. era assim, ou era Robinho?
0: Não, era o Ronaldo Fenômeno. Pode, pode, pode levar a fé. Porra, Mas, enfim.
1: Lembra 2010? Leva o Ganso e Neymar, leva o Ganso e é. Neymar, leva o Ganso. Porra! Eu, eu curti essa parada mas,
0: mano. mas Tony Dias é, é, cê, agora que passou a eleição passou a eleição tá acabou Lula Lula ganhou e tudo mais né é, tem alguma condição de resgatar o verde-amarelo Tony Dias cara olha se só é que algum dizer. dia se, 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 se é que algum dia se é que algum dia o verde-amarelo realmente teve algum significado maior. Mas dá para regatar ou, ou, ou ficou muito associado ao bolsonarismo? né?
1: Cara, posso ter uma ideia. Esse é o primeiro programa que a gente consegue fazer que a gente não fala um palavrão, que a gente não xinga Bolsonaro, que a gente não faz nada. A gente até conseguiu é. fazer, ficar quase cinco minutos falando de futebol e, e falando de futebol, tudo bem, um pouco de... A gente está mais calmo. A gente está mais calmo. Tu pode ver que as pessoas estão mais calmas no Brasil. Tirando lá o os... <risos> Aqueles lunáticos. Tá? Mas até mesmo pessoas de direita, bicho. Direita democrática. Assim, os caras estão mais calmos para poder trocar ideia. Então, você vê que dá sim para resgatar o verde e o amarelo. Porque é... as próprias pessoas são de direita, bicho. Tipo assim, eu estou falando aquele cara ali que, porra... Ah, sou um liberal... Pá. Que se diz... Esse cara vai se descolar, bicho... Aquele evangélico ali... Que é um evangélico não tão radical... acredita em Deus... Mas fala... Porra, peraí, bicho... Rezar para um pneu... tá entendendo? Porra, que porra é essa? Que
0: idolatria?
1: <risos> que idolatria é essa, bicho? Então, esse cara mesmo... Ele vai se afastar disso tudo... E é uma coisa muito interessante... Que se a gente for analisar, o que o Lula está fazendo? O Lula está pegando quem é do campo democrático, bicho. Tu é democrata? não fazer parte do governo. A gente vai fazer um governo de coalizão aqui para a gente poder é,
0: recuperar o Brasil. É, mas olha só. Eu entendo só o que você está falando, Tony. Mas eu acredito que o verde amarelo. Eu entendo o amarelo... tá, que você está falando.
1: Só para terminar, mas eu acredito que o verde e amarelo, com o passar do tempo. Ele vai voltar a ser uma coisa natural. Tá Ele vai passar a ser uma coisa natural. Está entendendo?
0: Eu acredito. Mas, ô, ô, Tony, né? é, vem cá, voltando aqui ao assunto governo, política, né? É, você fala que o Lula está ampliando o arco, pegando todo mundo do campo democrático e para montar o governo tudo bem né é é, é uma estratégia e tudo mais mas é, por outro lado Tony Dias é uma armadilha também é uma armadilha também porque nem todo mundo que a gente acha que ali tá tá junto hoje do dito campo democrático é democrático né de fato Vamos lembrar que o próprio Alckmin mandou dar porrada em professor em São Paulo. Né? Isso é preciso que a gente coloque. É, é preciso a gente colocar que a Simone Tebet, né? É, que teve uma boa postura nesse segundo turno de fato, né? Ela muitas vezes se, se aliou aí ao bolsonarismo em, algum, em alguns momentos. Né? É, o André Janões não vou nem dizer. Né? Então, assim, é, é, dá para desconfiar desse campo democrático, Tony Dias. Né? É, por um lado, é importante o Lula ter esse, esse leque de aliança? Sim. Para dar governabilidade a ele? Sim. Por outro lado, né, esse pessoal todo aí, é, é, que hoje está dentro do que nós chamamos de campo democrático, ele também não vai ter pena do Lula, né? Em, 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 em qualquer caso de, de, assim, de alguma dificuldade que o governo tiver então eu, se eu fosse o Lula eu botaria minhas barbas de molho em relação a esse pessoal e começava a preparar a militância e aí a militância de esquerda né, do campo progressista para tempos difíceis, Tony Dias né? eu, eu acho que é, é preciso sim que se é, é, converse com a, militância, é, com a militância de esquerda sobre né, assim, é, é, momentos de turbulência. Né? Eu não sei se eu estou sendo muito pessimista.
1: Não, né? tu está certo, mas, cara, eu vou ser sincero para tu. Eu sei que a galera que está aí não é uma galera legal. Só que a gente tem que entender o seguinte, a gente, o, o tecido... Quer ver um exemplo? Rio de Janeiro governado pelo Crivella. Uhum. Entrou Eduardo Paz.
0: Tá, ah, o ar é Eduardo... outro, sim.
1: Eduardo Paz não faz um bom governo. Só o fato de você ter tido um governo muito ruim. Você deve ter um, um cara que é sim. regular.
0: Se você já tem. É, ele saiu do muito ruim para o ruim. Melhorou então, né? Não, que você está então, um falando? Segundo,
1: você fala, você fala assim: Caraca, maluco, essa rua aqui tá assim, mas porra, ela tava pior dois anos atrás. Rafa Maria, que bom que tá o Eduardo Paz. Tu tá aí compreendendo? O, o, o que vai acontecer é o seguinte: eu sei que, que o campo progressista ele tem que evoluir em um, em um pensamento. A minha crítica sempre foi essa. Eu lembro lá em 2006, 2007, que eu falava com um camarada aí que era do PT forte. Bicho, tem que trabalhar a formação de pessoas. Ah, como assim? Tem que levar novas ideias para essas pessoas. O mundo mudou. Olha como funciona o sindicalismo alemão. Vamos mudar esse conceito aí de pá. Vamos dar uma evoluída. E o que aconteceu? Todas as inovações tecnológicas dos últimos 20 anos estão na mão da direita. Estão na mão da direita. E a esquerda sempre ficando para trás porque não consegue evoluir o pensamento. Fica naquela, na, 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 naquela moldura e não consegue evoluir. O que está acontecendo hoje? Bicho, o mundo está se inclinando para um centro porque a direita está... Tão radical a dieta tá tão radical no mundo que, tipo assim, um cara de centro-direita hoje ele pode ser considerado um socialista comunista. Macron é socialista.
0: Eu vi até na uma... visão, na visão desses imbecis, né? Do, do, na
1: mas só que essa visão desses imbecis levam todo o campo para essa parada. O Bolsonaro esticou tanto a corda lá para extrema-direita que, tipo assim, você vê um Dória, bicho. Pô, o que o Dória fez em São Paulo com a porra da vacina, você até agradece o Dória. Tu tá... é, é muito louco falar isso. Eu consigo falar essa palavra porque eu não tenho aquele viés de confirmação braba. Está entendendo? Então, eu acho que o que a esquerda tem que fazer hoje, como progressista, a gente está cheio de lobo no quintal. O galheiro está ali, o galheiro está ali, mas está cheio de lobo. Como você frisou muito bem, Geraldo Alckmin porra, dava porrada em professor. Está entendendo? Mas, de contrapartida, o Geraldo Alckmin fez um governo economicamente satisfatório no interior de São Paulo, tanto que é onde que ele é forte tá entendendo? tu vai no interior do Rio, no interior de São Paulo você vê uma diferença brutal tá entendendo? eu que moro no interior do Rio de Janeiro eu vejo a diferença no interior daqui pro interior de São Paulo então ele fez uma política ali de interior muito interessante tá entendendo? então acho que a gente tem que entender ali quem é quem, você tinha Paulo Guedes tá. um ministro um ultraliberal agora você botar um cara ali liberal ali não pode fazer, porque a gente tem que entender o seguinte. Tu viu o que aconteceu no Chile, bicho. O Boric, a galera lá na Constituição Chilena, chegou com uma pauta altamente progressista do caralho. Ganharam as eleições e não passou.
0: Porque Levou o mundo... rodo, né? O quê? Levou rodo.
1: Levou rodo. Tranquilo, pá. Tá fazendo um governo de transição também lá no Chile. Então, a gente tem que ter muita consciência que esse momento... É o momento da transição, bicho. Que a gente passou por um período tortuoso. Quatro anos aí, bicho. De, de sendo maltratado o tempo inteiro. Falta de investimento. por o Lula vai lá na Sapada, lá no... Lá no... No Egito. Já mudou a temperatura. Tá entendendo? Então, a gente tá tendo outro pragmatismo. Então, a gente tem, nesse momento, a gente tem que ser um pouco pragmático. Mas não sendo inocente não sendo ingênuo, tá entendendo? Porque, para ter uma ideia, o Lula, se ele fosse um cara ali, que ele, se ele quisesse ali uma coalizão boa, ele podia chamar Manuela Dávila para ser vice dele, ele podia pegar o Guilherme Boulos, se não pegasse o Guilherme Boulos, pegava o Juliano Medeiros, lá do PSOL, tá entendendo? Tanto que o Juliano Medeiros, do PSOL, ele era o primeiro suplente do Geraldo Alckmin, em São Paulo, do Márcio França. Tá entendendo? Então o Lula fez uma questão. O Lula preferiu ter um vice que pudesse dar uma rasteira dele do que escolher alguém do próprio campo dele. Quem o Bolsonaro escolheu para ser o vice dele? Um general. Pode você ver a questão do vice, como eu falei, o Lula dessa vez, o Lula vai querer fazer um governo para a eternidade. O Lula vai querer fazer um governo, bicho, para entrar para os livros de história. Para você, Léo, daqui a uns anos escrever uma, um livro e você registrar o um governo que fez uma coalizão que nós saímos do fascismo, papapá. o Lula ele, ele vai ter apoio internacional. Como a gente viu o Zelensky e o Putin, o mesmo... cara o cara conseguiu ter felicitação do Zelensky e do Putin ao mesmo tempo, tá entendendo? Então, um cara que provavelmente vai fazer um governo regular e bom, não vai fazer um ótimo governo, mas o que ele fizer de diferente do Bolsonaro, bicho, já vai ser pra caramba.
0: E, eu, Tony, tá, eu, tudo bem, mas aí a gente cai numa outra questão, né? Metade da população é, é contrário, isso é, é lógico, né? Metade da população... Né, é, é metade dos votantes, né, não é metade da população, porque se você contar né, os votos nulos, um, um terço da, da população é, é refratária aí a Lula, né? E um terço da população foi refratária ao bolsonaro. E você tem o outro terço que, né? A gente não pode interpretar, não dá para interpretar, né? É, para que lado vai? Porque a abstenção pode ser o repúdio a, a, a tudo, né? pode ser alienação, alienação, né? ou pode ser o cara repudia todos esses caminhos. Né? A gente hum. não sabe para que lado vai. Né? Mas o fato é, você tem um terço da população que é contra, na verdade, né? e, e esse desse um terço, vamos dizer que um terço desse um terço né? é esteja disposta realmente a, a seguir na, na, na trilha que o Bolsonaro iniciou. Acho até que você está certo, ele, ele vai ser página virada na política brasileira. Posso estar enganado? Pre espero que não, mas é, é, acredito que ele deva ser uma página virada na história brasileira. Porém, você tem um terço que foi contra Lua. Dentro desse um terço, tem um terço, digamos assim, que é, se radicalizou, se radicalizou. É esse pessoal que está fazendo bloqueio, é esse pessoal que está, é, 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 enfim, indo para em frente ao Comando Militar do Leste, né, aos quartéis pedindo intervenção militar. Esse pessoal não vai sumir assim de uma hora para outra, né, Tony? Cara, esse pessoal, esse pessoal está aí. É uma realidade. Como lidar com isso? E aí entra só para completar, e aí entra naquela discussão que a gente estava tendo quando eu mandei aquela matéria que eu falei para você que citava a psicologia de massas, né? É, do Freud, né? Usava o Freud para explicar esse momento aqui. Acho até que o William Reich, que é um outro psicanalista, né, é, é, explica até mais do que o Freud. Mas ele usou o Freud para explicar esse momento, né? A... E óbvio, né? É, e como você estava colocando, até no, no, num exemplo que você estava colocando de uma pessoa que você conhece, que você é, já teve alguma intimidade em, em algum momento, e que você foi acompanhar nas redes sociais dela, dessa pessoa, e uma coisa aterradora. Esse pessoal não vai desaparecer, esse pessoal está aí. E como né, lidar com esse problema? Porque isso é o problema. A longo prazo é um problema. Léo, aí, aí
1: entra... Aí entra o que eu estou te falando. O que acontece? Quando você... Pelo que eu tenho analisado, o que o Lula está fazendo? Primeira coisa, ele está isolando essa extrema direita. Então, quando ele traz ali uma direita... Moder, não digo moderadora, mas uma direita que... Sempre teve no governo. Está entendendo? Quando, porque no momento que você isolar, o que aconteceu com o sistema maluco? Hoje teve a greve geral.
0: Uhum. E aí? Funcionou tudo. Aqui Niterói funcionou tudo. Não sei aí, Miguel Pereira.
1: Deve ter tido um maluco aí, Um, dois ou três aí que fechou. Ponto. O velho da Van tava com a loja aberta. Tá entendendo? Então, tipo assim, teve o primeiro choque no primeiro dia, que foi aquela coisa que teve o apoio dos do, da Polícia Rodoviária, que teve apoio dos policiais militares, aquela
0: Aliás, coisa... isso é algo que isso é algo que o Lula vai ter que lidar.
1: Vai. Teve aquilo tudo, o primeiro o pai, depois teve aquela coisa. Pá, 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 pá. Pode ver que o movimento tá caindo, bicho. O movimento tá caindo. E ele vai cair muito mais, porque vai vir Copa do Mundo. Lembra a gente teve um papo agradável há pouco falando de futebol. Vai vir Copa do Mundo, as pessoas vão começar a conversar, as pessoas vão começar a se reconectar. Vai ter uma galera ali e, e aí aquela coisa, porque não vai ter mais dinheiro para alimentar essas redes que eles tiveram. Porque eles não vão estar mais no poder. A, a, aquela rede que era feita ali no, no Palácio do Planalto, ali, aquele gabinete do ódio, ele vai diminuir muito. Porque... Cara, sendo muito sincero, sendo muito sincero, quando começar realmente o Brasil a entrar para o jogo da nova economia, quando o Brasil entrar para o jogo da nova economia, pode ter certeza que muitos desses empresários vão abandonar essas ideias totalmente reacionárias. Vão continuar de direita, vão continuar falando que vai existir o comunismo, Vão continuar com uma madeira de piroca, essas porra todas. Mas eles vão esquecer a figura de Jair Bolsonaro. Tu pode ter certeza. Jair Bolsonaro vai ser uma pessoa que ele vai ser ignorado. Porque, primeiro, tem muita gente que quer botar os podres dele no ar. Tu imagina quando começar as investigações, realmente? Começar as investigações quando a galera começar a ver que Bolsonaro não era esse santinho todo que todo mundo imaginava. Isso vai deixar muita gente frustrada, bicho. Vai deixar... Lembra como muita gente ficou frustrada com o, com o Lula lá na época que veio a parada do Mensalão, Petrobras? Uh -huh. Muita gente ficou decepcionada com o Lula? Vai muita gente ficar decepcionada com o Bolsonaro. Como... como quando liberarem aqueles segredos todos dele lá, quando começarem a falar, essa galera, não, esses bolsominhos, eles não vão ouvir. Mas aquele cara pendular... Ó, oh, vou te contar uma história. Teve um camarada aí no grupo que eu participo aí, pá, o cara chegou e falou no grupo, cara, porra, bicho, eu votei em Bolsonaro em 2018, agora votei no Lula, Pô, vocês não estão vendo esse babaquice que ele está fazendo aí, não? Tinha gente defendendo ele. Não, mas tem que fazer mesmo, que não sei o quê um cara sensato votei no cara, mas não dá mais então tem muita gente, bicho que vai abandonar sim vai abandonar ele vai conseguir será que o Valdemar Costa Neto vai querer ficar com essa loucura toda?
0: de pagar mansão, advogado né? escritório Porra.
1: vai Porra, nos tenho...
0: primeiros meses, assim... né?
1: Pô, ele tem aqui o Rio de Janeiro com, com o Cláudio Castro, que já mandou o papo. Vou fazer, vou fazer um governo moderado. O Edir Macedo já pedindo perdão. O Silas Malafaia, vou orar pelo presidente pedindo, da República.
0: Pedindo perdão, não, dizendo que perdoou o Lula, né?
1: Perdoou o Lula, então, pedindo perdão. Está perdoando. Está entendendo? Então, você já vê que tem o próprio Tarcísio. O Tarcísio foi logo no primeiro dia, já abandonou o Bolsonaro. Não, vou conversar com o governo federal, sim. O que, que o Bolsonaro queria naquele primeiro dia? Que o Arthur Lira, que, apoiava, que apoiasse ele... Arthur Lira, se eu não me engano, dez minutos depois, estava ele e o Ricardo Barros.
0: Não esperou terminar a apuração.
1: Já foi logo e falou assim, ó... Tu tá entendendo? Então, tipo assim... O Fábio Farias não estava naquele dia lá daquela reunião, do dia que ele foi fazer o primeiro anúncio, que ele ficou dois dias lá de mimimi. lembra os dois dias que ele ficou de mimimi?
0: Ah.
1: O Fábio Farias não estava naquela reunião. Muito interessante isso. Lembra que os papagaios de pirata tudo atrás dele? Ele já não estava lá. Então, tem uma galera que já está começando a pular do barco. tá Está entendendo? Porque sabe que ele vai ter vários processos, vai ter várias investigações cabulosas. Aquele papo dos pastores, bicho, do MEC, aquilo não vai ficar impune, Léo. Não vai ficar impune. Porque a própria direita precisa sufocar o Bolsonaro. Tu tá entendendo? Não é nem um campo progressista, bicho, mas quem tem que sufocar o Bolsonaro é a direita. Se a direita não sufocar ele... Ele vai continuar sendo essa parada, mas se a galera não sufocar ele, bicho, quem vai sufocar vai ser esses caras que estão ali com ele. Porque você consolidou uma direita. Eu, hoje, no Brasil, o cara tem orgulho de dizer que é direita. tá entendendo? Mas imagina o cara pô, ser direita de um ladrão. Então, eu acho que vai... É um ponto de vista meu. Eu acho que a própria direita vai querer sufocar ele. Por isso que eu falo que esses quatro anos...
0: vai É, ser um cara, muito... mas olha é só. O, o Trump não está morto nos Estados Unidos.
1: Mas o Trump tem uma diferença muito grande, bicho.
0: Aí tem capital que o Bolsonaro não tem, né? Tá.
1: O Trump peitou. O Trump peitou. O Trump teve apoio de todo... Da cúpula dos republicanos. O Trump peitou. O Trump falava todo dia, foi golpe, foi golpe, foi golpe, foi golpe. Lembra do PT, quando o PT sofreu impeachment? Que o Aham. PT falou que todo dia foi golpe, foi golpe. O PT não bancou que foi golpe parlamentar? Bancou. E aí, não provou que foi golpe parlamentar?
0: Provou.
1: O, o Bolsonaro tem como provar que as urnas foram fraudadas? Não. Acabou. O Trump bancou lá, bicho. Tanto que tem... tem, tem Mas bicho. o Trump
0: também não tem condição de, de, de provar que, que a eleição norte-americana foi fraudada. Mas ele né? bancou,
1: Léo. Ele bancou. Isso diz muito do líder, bicho. Tu vai querer seguir um líder cuzão? Tu vai querer seguir um líder cuzão? Olha a loucura. Tem uma galera que está esperando até agora o bolso, um maluco. Tem petista que está indo na manifestação e metendo pilha. Chega lá e fala assim, Alexandre de Moraes foi preso. E todo mundo tem delírio. entendendo? Eles estão sem liderança. Bolsonaro nunca foi um líder. Bolsonaro é chefe de facção. A diferença do Lula... Que o Lula foi preso, o que o Lula falou? Não vou fazer nenhum acordo. Vou sair pela porta da frente. O que, que a Dilma fez? Sofreu o impeachment, saiu pela porta da frente. É essa coisa, talvez, que política é símbolo. O que o Bolsonaro fez? Ele perdeu as eleições ficou chorando dois dias. Ele não queria falar. Ele não fala, ele não vai mais no cercadinho. Se fosse em outros tempos, quando ele tinha apoio, ele não falava porra de merda, por que ele não está falando merda agora? Está entendendo? Então é um covarde, bicho. Ele é um covarde. E por ele ser um covarde, a galera não vai colar com ele. Vai ter os malucos ali, pá, doente, pá. Bo... Mas a grande massa vai ser, porra, que cara é, que covarde é esse? Na hora que a gente mais precisou do capitão, o capitão arregou, bicho. Léo, tem gente acreditando a, é, que até amanhã ele vai apresentar as provas do Ministério da Defesa. Tem gente que está lá na porta do, dos, dos batalhões
0: esperando
1: ele. E o que acontece? Lula já nomeou já 50 pessoas para o governo de transição. Lula já foi chamado para fazer visita lá na... Já está fazendo visita de chefe de Estado. Pois é. Tu está entendendo? Então, tipo assim, para algumas pessoas que são analfabetas políticas e que moram em currais eleitorais, para essa coisa toda... O Bolsonaro, ele vai servir de um... Ele vai, ele vai ser um mito. Bolsonaro em si, ele é um mito. Como ele sempre foi. Só que, na verdade, o cara que tiver um pouquinho de... O cara fala assim, caraca, vou me aproveitar desse imbecil para me eleger vereador. Mas ele é cuzão. Ele não vai ter força para chegar em 2026. Ele teve 58 milhões de votos por causa da polarização, bicho. Agora essa galera toda, cara, o, tu lembra do Trump que o Trump ficou o tempo inteiro, não, o Trump fez de tudo. O Trump acabou as eleições ele estava antes de acabar a eleição, ele já estava pedindo para não ter mais contagem de voto. Lembra dessa porra nos Estados Unidos? Para a contagem, para a contagem, estão sendo roubado. Então isso, isso motivou o americano. Agora qual o brasileiro que vai motivar. Teve fraude aí você fala, teve fraude É o cara que, que é o cara fala que não teve e ficou quietinho não é meio frustrante? por exemplo, o próprio Lula mesmo vamos dar o um exemplo do Lula. O Lula se o Lula tivesse peitado tivesse posto uma tornozeleira eletrônica tivesse saído da cadeia tá entendendo? tu votaria no Lula hoje?
0: não sei, né? talvez não
1: talvez não porque ele provou que o juiz era um juiz incompetente, que era um juiz que burlou todo o sistema. Ele provou isso. E isso que fez o Lula, muitas pessoas, terem simpatia pelo Lula, porque a gente não pode esquecer que houve mensalão. Houve mensalão, houve petrolão. Uhum. Houve sistemas complicados na, 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 ali na, na, naquele jogo do, do, do presidencialismo de coalizão. Mas ele foi um democrata, ele aceitou. Foi para a prisão de forma injusta. Ele poderia ter fugido, bicho. Ele não poderia ter ido para Cuba. Quem ia pegar ele lá em Nossa. Cuba, se ele quisesse pedir asilo político?
0: Poderia ter ido para qualquer lugar, inclusive.
1: Para qualquer lugar. Então, isso mostra quem é o líder. O que acontece, na minha visão, que, que esses minions vão fazer. Esses minions já foram do Collor, bicho. Esses minions foram do Collor. Esses minions foram, foram do Fernando Henrique. Esses mínios foram do Geraldo Alckmin, eles foram do Serra, eles foram do Aécio. Lembra da camisa? Uhum. Eu não votei em coisa, eu votei no Aécio.
0: Uhum.
1: Esses mínios foram do Crivella, aqui no Rio de Janeiro, do Cabral. Está entendendo? Então, o mínimo, daqui a pouco, eles vão arrumar um outro líder. E o novo líder que eles estão começando agora a falar é o Tarcísio. Tá entendendo? Então, eu acho que o Bolsonaro, o Bolsonaro pessoa, eu acho que o Bolsonaro não vai ter mais tanta guarida. Agora, as ideias do mito bolsonarista, o bolsonarismo, a idiotice, ela vai perdurar um pouco, mas ela vai segmentar.
0: É, vai, é pode vai ser.
1: segmentar, e talvez em 2026, se o Tarciso conseguir aí fazer um governo igual ao que o Dória fez em São Paulo, pá, consiga ter uma máquina ali legal, talvez nem venha mais Bolsonaro. Talvez o Tarciso possa é. ser esse cara aí que, que aglutine todo mundo, tá entendendo?
0: Ô, ô Tony, estamos né? indo para o final do programa aqui? Eu... Eu quase fiz uma promessa que eu não ia mais botar essas coisas no ar, mas eu vou, Tony Dias. Porra, eu não resisti. Eu não resisti, Tony Dias. Eu vou colocar isso aqui, que eu achei sensacional, Tony Dias. Você se lembra você, se lembra você do pica-pau? Não se lembra do pica-pau? A famosa... Ah, já sei, já. A, a famosa é, 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 cena da, das cataratas do Niaga, lá, que ele desce no, do barril e vai... Né? Pois é, Tony Dias. Por favor... Veja isso aqui, né? Deixa eu botar no, é, no ponto aqui. Ué, não tá com áudio, todo dia, mas vocês estão falando E. Ah, cara, tá, vai. De novo, de novo, de novo, ó. eu achei sensacional, Tony Dias, essa do deck do patriota é do patriota, né? É, que né parece ah, do patriota aqui agora vai, vai.
1: Cadê? Cadê o patriota?
0: Esses patriotas me enchem de... Não sei de que, Tony Dias. Cara, não é que orgulho.
1: Não sei se você viu o Gregório do Diver dessa semana. Tá vendo aí? Já fizeram até bolinho de festa. <risos> já,
0: <cara. risos> é, tem aquele, daquele humorista lá do... do Rodrigo Santana, aquele... Botou a camisa do Brasil e, e botou um caminhão de brinquedo assim. Sensacional. Que é, 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 rapaz, assim, eu, eu não sei, eu acho que eu vou sentir saudade disso. Disso eu vou sentir não, saudade. Eu vou,
1: cara, não vou sentir saudade dessa bodega, não. Eu, eu,
0: <risos> ó, eu tô
1: imaginando, eu tô imaginando o seguinte: Carnaval do Rio de Janeiro, bloco do Boitatá. Lá na Praça 15. Não sei se você já foi no bloco do Boitatá?
0: Já fui, já.
1: Imagina como vai... Eu, eu, tô, eu até falei com Cecília. Cecília, eu vou no Boi Tatá esse ano. Tu imagina a quantidade de meme que vai ter nesse carnaval. Tu imagina aquela música que bombou no Spotify. Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair. Jair, boa. Cara, três anos sem carnaval no Rio com esse infeliz indo pro inferno, imagina <risos> ele, ele sofrendo processo ainda bicho.
0: Vai ser uma libertação né?
1: Vai ser o carnaval da catarse no Rio de Janeiro. Vai ser o carnaval mais sinistro que eu já falei para Cecília Cecília vou descer eu vou eu vou eu vou no Boitatá vou chegando no Boitatá 9 horas da manhã vou ficar até 5 horas da tarde. É o carnaval da catarse, bicho. Então, eu acho que é isso. Eu acho que... Pra tu ver que o papo tá até mais agradável, bicho.
0: Ah, tá dando até pra rir um pouco, né?
1: Tá. E aí, o que eu tava te falando do Gregório, do, do programa que ele fez na HBO essa semana, que ele falou do Chora Mais. Essa, essa galera tem que chorar mais, bicho. Eles vão ter que chorar mais. Eles vão ter que chorar muito. 700 mil mortes. Tá entendendo? Então eu acho que tipo assim é o que eu falei a gente vai passar por um governo diferente, não vai ser aquele governo que a gente teve do PT, vai ser um governo de austeridade, vai ser um governo muito focado na economia, tá entendendo? A gente vai passar por uma crise mundial, é... Inglaterra tá com aumento de taxa de juros, tá entendendo? Vai ser momentos difíceis não vai ser uma coisa é, simples, eu acho que o Lula vai ser um cara muito honesto, tá entendendo? Eu acho que o Lula vai aproveitar muito bem essas ferramentas que esse cara desenvolveu, e o Lula vai usar muito bem isso, ele usou muito bem isso na 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 campanha do, dele falar com as pessoas, tá entendendo? Eu acho que o Lula vai fazer um governo, tipo assim, um governo bom, não vai fazer um governo ótimo, um governo maravilhoso, pá, com uma madeira de piroca, com um banheiro de sexo, com essas porra todas aí, com um governo comunista. Eu, que, eu queria tanto que o Lula fizesse um governo comunista, bicho. Na boa, eu queria... Eu, queria... É, eu estaria esperando
0: isso, né? A gente tá esperando. A
1: gente nunca vai ter o comunismo. Eu acho que só em outras encarnações a gente vai ver o comunismo. Ah. Então, tipo assim... Eu acho que ele vai fazer um bom governo, mas vai ser esse governo que você vai ter que engolir aqui uma Simone Tebet aqui. É. É. Vai ter que engolir uma Cátia Abreu. Está entendendo? Vai ter que engolir ali um Gilberto Kassab. Vai ter que engolir um Valdemar Costa Neto. É. Vai ter que engolir um Artulira. É. Então, vai ser foda, bicho. Mas você não vai ter o flerte com o fascismo. Eu acho que isso aí que vai ser uma grande... Um grande ponto de evolução.
0: E Tony Dias, né? Nós chegando aqui ao final do programa. Né? Hoje foi um programa até mais descontraído, né, Tony Dias? Realmente né, a gente conseguiu falar sem, sem raiva, né? Isso. Sem raiva. Fazer uma análise né? é, 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 assim mais descontraída. Eu tava difícil nos últimos tempos no Brasil, né? E falamos de coisas até amenas, né, Tony Dias? E conseguimos até rir do patriota, não, né?
1: A gente faz esse programa há um ano, bicho. A gente nunca teve tanta descontração. Era só tensão, maluquice. É. É tá entendendo? Isso que eu tô te falando é um reflexo do que tá acontecendo. Agora, tem um detalhe muito grande: a galera tem que sair do zap. A galera tem que. A galera do campo progressista sai do zap o mais rápido possível, porque senão vai ficar com a mente assim, ó. É. Vai ficar igual o bolsonarista. Tô falando sério.
0: Sai desse Brasil paralelo, né? Tem um sai Brasil. Desse paralelo. O paralelo da, da esquerda também, que não é um Brasil paralelo também interessante, não, né?
1: Não, tem um lance que eu estava vendo um lance muito interessante essa semana. É do Augusto de Franco, que tem a escola da Casa da Democracia, pá, ele escreveu uma coisa muito interessante. O WhatsApp e o Telegram não são, não são mídias sociais, são mídias antissociais, porque você se fecha numa bolha, porque você se fecha numa bolha muito grande, bicho. Então, você só recebe aquela informação ali, e esse é o grande perigo que se tem hoje, por isso que você tem esse bolsonarismo tacanho. Porque as pessoas ficam tão bitoladas, tão bitoladas, tão bitoladas, que elas não ouvem mais. Elas só acreditam naquela mídia antissocial. E eu acho que, tipo assim, você sair dos grupos de WhatsApp, é, nesse momento, eu acho que vai ser muito bom para você ficar leve tá entendendo? Para você ficar leve. Porque os grupos de WhatsApp no campo progressista, bicho, é o tempo inteiro só loucura, 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 loucura. Então, você fica absorvendo isso o dia inteiro. E aí, você não consegue ter a leveza. Eu acho que é um caminho muito interessante, eu acho que é um exercício, dá um... Quem está ouvindo aí a gente, ouvir depois aí, bicho, dá um tempo nos grupos do WhatsApp, aí, dos Telegrams, Tá entendendo? Começa a ouvir outras vozes, começa a ouvir outras mídias, porque senão você vai entrar no Brasil paralelo aí você vai estar tá lascado, bicho.
0: É. Tony Dias, não temos tempo para mais nada, meu nobre. Até semana que vem, Tony Dias. Abração aí, né? E a todos os seus, Tony Dias. Vamos que vamos.